0: Estoy casi seguro que muchos de nosotros recordamos algo de nuestra niñez, ¿verdad? Y tal vez muchos no recordamos todo, pero recordamos algunos años de nuestra niñez. Y estoy también casi seguro que muchos de nosotros, especialmente si recordamos nuestros años, vamos a ir desde los dos, tres años, que hay gente que recuerda muy bien esos años, no estábamos, no estábamos conscientes si éramos ricos o pobres, ¿verdad? Porque cuando uno es niño, si tiene hambre, va y pide. Mamá, tengo hambre, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos cuando somos niños. Y si nos dicen, espérate tantito, a veces no sabemos si es porque hay o no hay. Nosotros nos esperamos, ¿sí? Pero tal vez ni cuenta nos dimos si vivíamos en necesidad o no. Sí, tal vez algunos de nosotros podemos decir que fuimos protegidos por nuestra ignorancia, porque uno de niño no sabe lo que es la riqueza o lo que es la pobreza. Uno sabe si se pone un, unos zapatos o no. No sabemos, no tenemos bien el concepto de lo que es el dinero, de lo que se compra, lo que no se compra. Como decía un niño, verdad, le decía un niño a su mamá, mamá, quiero un chocolate, no tengo dinero, no, pues paga con el plastiquito ese, verdad, o sea, en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los niños no, no saben Que eso después se tiene que pagar Ellos piensan que con eso se paga y punto Si no traes un billete dice ahí traes el plástico, ¿verdad? Pásalo por ahí Podemos decir que a veces esta ignorancia De lo que es la necesidad Nos protege del dolor ¿Verdad? Que a veces sentimos Cuando no tenemos lo suficiente O cuando nos damos cuenta Por ejemplo, ya cuando crecemos más Y nos damos cuenta Lo que es la necesidad entonces es cuando nos, de, nos duele, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿por qué él tiene esto y yo no? Y empiezan a nacer nuevos sentimientos como son la envidia y todo eso. Y a veces hasta el rencor, ¿verdad? Pero tal vez entre nosotros, tal vez, no lo sé, haya algunas personas que por la gracia de Dios no padecieron necesidad cuando eran chicos. Pero tanto el pobre como el rico Si quieren que los cataloguemos así O el que tuvo necesidad o no Todos debemos de reconocer una cosa ¿Quién es el proveedor? Dios Dios es el proveedor Y Dios provee muchas cosas A todos en general Dice la palabra que Dios hace salir el sol ¿Sobre qué? Sobre justos e injustos Sobre pobres y ricos Todos tenemos el mismo aire Algunos si vienen del DF, menos aire que smog, pero aire al final de cuentas, ¿verdad? Pero Dios es el que provee, Dios es el que nos da la salud. Entonces, nosotros tenemos que reconocer una cosa. Si Dios es nuestro proveedor, entonces todo lo que tuvimos o no tuvimos fue por la gracia de Dios. ¿Y cómo es posible que podamos decir que no tuvimos por la gracia de Dios? Bueno, porque Dios tiene un plan. Y acuérdese también una cosa, vivimos en un mundo caído y realmente nosotros no merecemos nada. Si hay algo que merecemos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que por nuestro pecado lo único que merecemos es la muerte. ¿sí? Pero Dios no actúa así. Nosotros sabemos que cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a dar a conocer al Padre. Él vino a dar a conocer su carácter, su amor, él vino a mostrar su compasión Y sabe que Dios a través de Jesucristo Mostró compasión por el necesitado ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense, vamos a ver precisamente Hoy continuando con la serie, la serie que tenemos Vamos a ver su provisión Ven y mira la provisión de nuestro Señor Jesucristo Pero para ver su provisión Primero vamos a ver su compasión Mira su compasión Les invito a que si tienen sus Biblias Hablan en el capítulo 6 Versículos 1 al 15 Dice por ahí eh, Dice la palabra de Dios Que bueno se los voy a platicar un poquito Si nosotros vemos La provisión de Cristo Perdón ese versículo está equivocado Podemos pasar al siguiente Vemos aquí lo siguiente Recuerdan la alimentación de los cinco mil ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan la alimentación de los cinco mil? ¿Sí? Después, cuando vemos la alimentación de los cinco mil, vamos a ver lo siguiente. Dios provee lo que necesitamos. ¿Sí? Y voy a dividir, me voy a pasar rápido por la alimentación de los cinco mil porque la mayoría ya la conocemos. Y porque la verdad, quiero enfatizar otra cosa, en el mismo capítulo 6, quiero que veamos Hablando de la alimentación de los cinco mil, un inciso A, que Dios provee lo que necesitamos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comas, coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvía al monte solo. Pero está, está ahí mezclado el versículo. Pero aquí hay una cosa. Jesús ve a la multitud y ¿qué hace? Pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer a estos? ¿Han, han oído han oído esta, esta historia, verdad? ¿Cómo le vamos a comer, cómo le damos de comer a estos? ¿Saben? Dios vio la necesidad. Ahora, imagínense más de cinco mil personas, todos juntos, Sí, ahorita pensaríamos en muchas cosas Si nosotros quisiéramos hacer una actividad Para 500 personas Pensaríamos en muchos detalles Baños, agua eh, Cuidado para niños etc. ¿Sí o no? Es no? Sería una logística increíble De hecho pronto, primero Dios Vamos a, a celebrar Lo que es precisamente el, el 4 de julio, está un poquito lejos Pero pueden creer que ya estamos trabajando en eso o sea que es enero, febrero Diríamos marzo, abril, mayo, junio, julio Faltan cinco meses Y ya estamos hablando de eso ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer A nuestra vista A nuestros estándares Pero cuando Jesús vio toda esta multitud ¿Cuál fue lo primero que pensó? ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Cuál fue la primera necesidad que vio? No dijo oye ¿Dónde los vamos a sentar? Oye ¿Tienen aire acondicionado? ¿Tienen sombra? ¿Qué dijo? ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Verdad? ¿Cómo los vamos a alimentar? Ahora la pregunta fue: no porque él no supiera que iba a hacer, sino porque estaba probando a Felipe. Dios provee lo que necesitamos. Y lo que Dios creía que necesitaba esa gente en ese momento era alimento físico. Ahora vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Dios provee de manera extraordinaria. Versículos 6, 7 al 11. Felipe le respondió: 200 denarios, o sea. 200 salarios de un día, o sea, 200 días de salario de pan, no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones, nada más varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto quería. Miren, Dios provee esto, ¿cuántos peces dice aquí? ¿Cuántos pensarían en con tan poquito alimentar a más de cinco mil Varones, no están contados los niños ni las mujeres. ¿Cuántos? Ah, Levante la mano. ¿No pensaría pensarías mejor? No, pues mejor me los como yo, ¿verdad? De que, de que estén eh, cinco mil hambrientos a cuatro pues mejor cuatro ¿no? Bueno, y porque siempre pensamos en nosotros primero. Pero Dios hizo esta provisión de manera extraordinaria. Ahora, fíjense lo que pasó. No solamente Dios provee, sino Dios provee con abundancia. Versículo 6 al 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? ¿Has estado en algunos lugares donde piensas que hay poco y luego de repente hasta te sobra? ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. Yo he estado en lugares así. Me han invitado a comer a lugares donde cuando yo veo la gente, yo soy bien malo para calcular, pregúntale a mi esposa, pero cuando veo a la gente y luego veo la comida, digo, híjole, no vamos a alcanzar, ¿verdad? Y, y luego se hace uno de la boca chiquita, ¿verdad? Y luego resulta que al final hasta sobra. Y te quedas así, ¿por qué no tuve más fe, verdad? Así me quedé con hambre. A veces sufrimos las consecuencias de nuestra falta de fe. Porque no confiamos en el Señor. Yo no sé cómo estuvo esta repartición. Dice que el Señor oró y esto poquito se multiplicó a tal grado que alimentó a los cinco mil, a las mujeres, a los niños y luego empezaron a recoger lo sobrante, y sobraron canastas de comida Imagínense Canastas de comida ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cuando da Da manos llenas Él sabe dar a manos llenas Y puedes tener Una confianza Si Dios no te da más Es porque Él te da lo que necesitas Nada más ¿Sí? Ahora Dios provee precisamente para enseñarnos su poder y cuidado. ¿Sí? Dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Sí? Dios entendió, Jesús entendió que esta provisión había mostrado su poder a tal grado que lo querían hacer rey. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y bueno, en México está pasando, ¿cuántos de nosotros no, no estaríamos contentos con un gobierno que nos da? ¿Verdad? Eh, estos querían darle al pueblo, o mejor dicho, más bien, el pueblo quería hacer a Jesucristo Rey porque querían que les diera. Ahora, sabemos que hay países que usan esto como manipulación. Jesús no. De hecho, en el versículo 14, el versículo anterior, dice que Jesús, eh, estos, que esta gente vieron... Que Jesús había hecho esta señal Y creyeron que era verdaderamente El profeta que había de venir Y Jesús por eso mejor huyó Porque Jesús no vino a ser un rey De un país Él no vino a proveer nada más Económicamente Él no vino a saciar solamente El hambre física El problema sí, Es que Dios quiere ser el rey De nuestras vidas ¿Sí? Pero Él no quiere ser rey de la manera en que las multitudes querían que fuera rey. Ellos lo querían hacer rey porque los alimentó gratis. Y cualquiera de nosotros cuando haya gratis, voltea, ¿qué, ¿qué es gratis? ¿No dicen en México que gratis hasta puñaladas. ¿Sí? Pero Dios no quiere proveernos solo lo material. Él también quiere suplir nuestras necesidades espirituales. Por eso ahora te invito, después de haber visto que Dios es capaz de proveer lo material Y proveer en abundancia y proveer lo necesario Te invito a que vengas y mire su provisión espiritual Y vamos a leer varios versículos Dice aquí en Juan 6, 25 al 40 La, me, me brinqué algunos versículos La gente empieza a buscar a Jesús porque lo quieren hacer rey Y, y lo encuentran Dice, hallándole, hallándole al otro lado del mar Le dijeron, rabí ¿Cuándo llegaste acá? Esto era como que ¿Por qué no nos avisaste verdad? Respondiendo a Jesús Yo les digo, es cierto, de cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan Y os saciaste Fíjense bien, Jesús estaba bien consciente Ustedes no entendieron No entendieron Que esta era una señal De quién soy yo Ustedes me buscan porque les gustó que les diera el pan ¿Sí? y Dice, trabajad No por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque este, este señaló Dios el Padre Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer Para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hello. O sea, están pidiendo señal, ¿no acaban de ver una? Así somos los hombres, así somos los seres humanos, ¿no? Acabamos de ver el poder de Dios y en vez de que nos sirva para afianzarnos en fe de Él, le seguimos pidiendo señal. Seguimos sin creer en su infinito poder. ¿Sí? Fíjense bien lo que dicen. ¿Qué obra haces? Ahora dicen estas personas. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios... Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me ha dado, todo, perdón, todo lo que el Padre me, me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo, sino también lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se fijan cómo Jesús fue más allá? Miren, nosotros podemos ver nuestra necesidad material, pero muchas veces no vemos nuestra necesidad espiritual. Dios es nuestro proveedor. Sin embargo, Dios no quiere que nos acerquemos a Él solo por lo que provee materialmente. Ahorita, una de las doctrinas que han tenido mucho auge es precisamente... El evangelio de la prosperidad ¿sí? El de reclamarle a Dios Para que Dios te dé ¿Por qué creen que eso tiene tanto éxito con las personas? Porque las personas Quieren lo material ¿sí? Dios quiere Que entendamos nuestra necesidad espiritual Los seres humanos Siempre pensamos Que materialmente necesitamos más Y que espiritualmente Necesitamos menos De lo que Dios nos dice ¿Sí o no? Siempre pensamos que materialmente necesitamos más. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, pensamos que necesitamos menos. No, yo no estoy tan mal. No, hombre, si conociera a mi vecina, es así para que vea. No, el hermanito aquel, no, hombre, si nomás, yo no sé cómo estaba de diácono. No, el que enseña en la escuela dominical, no, si supiera. Pero a nosotros, nos es difícil ver. Dios quiere. Que también notemos nuestras necesidades espirituales Y que vengamos a Él para ser saciados de nuestras necesidades espirituales ¿sí? Ahora, Él quiere que nos rindamos a Él Es lo que Jesús hace, ustedes me buscan por las cosas materiales Me quieren hacer rey porque les di pan Pero yo vine algo más grande, yo soy el pan del cielo yo soy el pan que descendió del cielo Fui enviado por mi Padre Para saciar un, no, un, un hambre Que ustedes no pueden saciar ¿Por qué nos es más difícil Reconocer nuestras necesidades espirituales? Saben a veces por ignorancia a veces no conocemos la palabra de Dios Y por lo tanto no conocemos Que tenemos una necesidad espiritual No la podemos ver Somos incapaces de ver esa necesidad No conocemos que la Biblia dice Que esto es lo que necesitamos Y por eso ni la vemos Otras veces es porque no ponemos atención A nuestras propias vidas ¿Cuántos de ustedes saben cuando tienen hambre? A ver, levante la mano ¿Cuántos saben cuando tienen hambre? ¿Sí? Es fácil reconocer cuando uno tiene hambre y, y, y cuando nos gruñe el estómago Y no es que oiga desde acá, ¿verdad? Pero a veces Dije, ese fue un amén o un ramen, ¿verdad? Entonces Y si no nos damos cuenta Nos van a decir por ahí, oye este, Ya te gruñó mucho ahí la pancita, ¿verdad? Yo creo que es fácil reconocer Cuando tenemos necesidades materiales Sí, por ahí yo me acuerdo cuando estaba más chico verdad, Que decían que a veces los jóvenes sobre todo Que no nos cuidamos mucho de nuestra apariencia ni nada A veces traíamos los tenis que decían que ya pisábamos un chicle Y sabíamos de qué sabor era, ¿no? O ya hablaban, ¿verdad? Porque uno caminaba y abría la boca así el, el tenis Y así andábamos felices, ¿no? Eran nuestros tenis favoritos O la playera favorita con todo un hoyo acá Pero todo mundo se da cuenta pero le ponemos atención a las necesidades materiales. Somos capaces de reconocer nuestras necesidades físicas muchas veces porque nuestro propio cuerpo nos lo dice, porque le ponemos atención. ¿Qué pasa si no le ponemos atención a nuestro cuerpo? Si no comes a su debida hora o, o de una manera adecuada, ¿sí? te va a afectar. Cuando yo entré a trabajar, yo me descuidé mucho en eso y me salieron unas úlceras horribles. Sí, que hasta la fecha estoy batallando con ellas. Pero uno de joven se siente invencible, ¿verdad? Y piensa uno que no, no pasa nada, sino como en dos, tres días. O sea, puro café y galletitas y eso no sirve. ¿Qué pasa si no ponemos necesidad a nuestras, necesidades, a nuestras necesi si no ponemos atención a nuestras necesidades físicas? Nos va a hacer daño. Cuando no ponemos atención a nuestras necesidades espirituales, es lo mismo. Te va a hacer daño, aunque digas que no, aunque no lo sientas en el momento, después de tiempo va a salir. Yo le pregunté a un doctor que me revisó el estómago, le digo ¿cómo pasó esto? Esto te pasó a través de los años, no te pasó ayer, pero fue tu descuido. ¿sabes por qué a veces estamos en la condición espiritual en la que estamos? porque no pusimos atención, porque no nos dimos cuenta, porque nos empezamos a deslizar ya sea en un área o en muchas yo no sé hay que poner atención ¿te das cuenta cuando tienes hambre espiritual? hay gente que trata de saciar el hambre espiritual con otras cosas porque no la identifica como hambre espiritual ¿Cuáles son tus necesidades espirituales Ahora mismo? Ponte a pensar, piensa un poquito ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás escuchando al Espíritu Santo En tu vida? ¿Estás escuchando tu, tu, tu propia vida? ¿Tus reacciones? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo interactúas? ¿Qué evitas? ¿Qué buscas? Yo no sé si esto es cierto Pero dicen por ahí que si uno va muchas veces Al refrigerador y lo abre Es porque andas buscando algo y a veces puede ser espiritual ¿Cuándo fue la última vez Que te saciaste en el Señor? O otro punto Y una tercera razón Por la cual no ponemos atención O no sabemos, no reconocemos Nuestras necesidades espirituales Es porque no, podemos, no ponemos atención A Dios o a sus siervos Dios nos habla muchas veces directamente Como dije hace rato A través de su Espíritu Santo Dios nos habla a través de su palabra o no y a veces Dios va a usar a Algunos de, de nuestros hermanos Para apuntar a una necesidad espiritual Pero sabes qué hacemos muchas veces Este legalista Sabes lo que es el legalismo el, legal, el legalismo es pedir más de lo que Dios pide Y yo he descubierto que puede haber legalismo En dos extremos El que es legalista al exigir que otros vivan una vida que Dios no pide en libertad y los que exigen que la gente viva una vida en sujeción a Dios, si ¿Sí ves libertad, sujeción hay gente que pide más en sujeción a Dios que lo que Dios mismo pide y hay gente que pide más en la libertad que Dios nos da que lo que Dios realmente pide. Las dos cosas son legalistas porque según la definición de legalismo, el legalismo no es que te evite hacer cosas, legalismo también puede ser que te empuja a hacer cosas que Dios no te pide, a vivir de una manera en libertad que Dios no te pide, lo cual muchas veces se traduce en otra palabra que es libertinaje. Es tanto legalista el que te exige que no hagas o que hagas en un extremo como en el otro. ¿Y por qué menciono esto? Porque normalmente cuando nos empezamos a deslizar, cuando tenemos unas necesidades espirituales que no podemos detectar y hay alguien que nos quiere empujar para arriba, es cuando ¿qué hacemos? Reaccionamos. ¿Sí? Y no nos gusta Piensa bien A la próxima que tú Empieces a pensar, es que eso es legalismo Velo en la palabra, lo dice la palabra Entonces debes de hacerlo O de dejarlo de hacer ¿Sí? Pero no deseches La palabra de Dios o de sus siervos O de sus hijos Al final de cuentas tenemos que recordar Que si Dios quiere saciar nuestras necesidades Espirituales Especialmente y primariamente nuestra necesidad de salvación Es porque tiene planes eternos para aquellos que crean en Cristo como Señor y Salvador Y te invito a ver su provisión eterna, ven y mira su provisión eterna No solamente Dios provee materialmente, no solamente Dios va a proveer algo espiritual ¿sí? Sino que provee también eternamente Fíjate bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los versículos 47 al 58. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para que, el mundo, para que el mundo viva es mi carne entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? se preguntaban por eso Jesús volvió a decir les digo la verdad a menos de que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre no podrán tener vida eterna en ustedes pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final Pues mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Todo el que come mi carne Y bebe mi sangre permanece En mí y yo en él Yo vivo gracias al, al Padre viviente Que me envió De igual manera todo el que se alimente De mí vivirá gracias a mí Yo soy el pan verdadero que descendió Del cielo, el que coma De este pan no morirá Como les pasó a sus antepasados A pesar de haber comido el maná Sino que vivirá para siempre ¿Ves cómo Dios siempre va más allá? Dios quiere tomar cuidado De tus necesidades materiales Eso es cierto De tus necesidades físicas ¿Sí? Y esto lo vemos claramente En la oración modelo ¿Saben cuál es la oración modelo? Padre nuestro ¿Sí? ¿Recuerdan la famosa frase El pan nuestro de cada día Dándolo hoy? ¿Sí? Y aquí lo puse de hecho Se lo voy a leer nada más Y quiero que pongan atención Fíjense les voy a leer el Padre Nuestro De la palabra del Señor Dice vosotros pues Orad de esta manera Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. A mí me gusta esto porque creo, y de hecho es bien curioso, aquí en la Biblia, si ustedes lo buscan en esto en Mateo 6, 9 al 13, van a encontrar la frase, danos hoy el pan nuestro de cada día en medio. Es como si fuera un sándwich No pide eso al principio El Señor Jesucristo no enseña a sus discípulos A pedir primero por el, por el pan ¿Qué es lo que pide primero? ¿Sí? Santificado sea tu nombre hablando de Dios Después pide que se haga la voluntad de tu reino Aquí en la tierra y en el cielo ¿Sí? Venga a tu reino, hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Entonces pide el pan nuestro pero después hay dos versículos que hablan de necesidades espirituales, ¿sí? Y perdónanos nuestras deuda, deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí van dos cosas, pedir el perdón de nuestras deudas, pero también nosotros debemos de perdonar. Esas son dos necesidades espirituales, ¿sí? Y después dice, y no nos metas en tentación. Ahora el Señor nunca nos va a meter en tentación. ¿Sí? Dice, malíbranos del mal, líbranos del mal. Y lo dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Como puedes ver, sí, Dios quiere saciar nuestras necesidades materiales, pero también Dios quiere saciar nuestra necesidad espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Le das gracias a Dios por su provisión diaria? Si le das gracias a Dios, di un amén. ¿Amén? Dios nos provee todo. Y si tú ya eres un hijo de Dios, también tienes salvación. Pero Dios quiere que te goces, que sigas creciendo, que sigas mirando estas necesidades. Y esta oración modelo nos enseña que nuestro caminar con el Señor, nuestra santificación es cada día, tenemos que buscar el perdón Tenemos que perdonar Tenemos que crecer, tenemos que evitar Las cosas que a Dios no le agradan Tenemos que ver nuestra realidad espiritual El que esté fuerte, el que esté firme Mire que no caiga Dice la palabra de Dios ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste Te hincaste, te arrodillaste Que caminaste y platicaste Con Dios en oración y le pediste Señor muéstrame mi necesidad Espiritual Dios no para en proveer físicamente, Dios no para en proveer salvación Dios va a parar hasta que estés en la gloria por la eternidad con Él Dios tiene planes, planes buenos, planes perfectos para ti Dios va más allá de tu imaginación, Dios provee más allá de lo que tuvieras algún día propuesto alcanzar ese es el Dios que tenemos. La pregunta es, ¿estamos tan afanados tal vez en proveer lo material que no pensamos en lo espiritual? No, hermano, por eso vengo los domingos. Sí, por, ¿y el resto de la semana? Bueno, vengo a Hombres de Cristo, vengo a WIT Y eso es suficiente. Porque, ¿Sabes? Dios dice aquí que cuando Dios porque Dios, Jesús les aclara no fue Moisés el que proveyó el maná fue mi padre dijo pero todos esos que comieron del maná murieron no se trata nada más de la provisión material se trata de la provisión espiritual y tenemos un Dios personal así que personalmente tú te debes de acercar a Dios y pedirle Señor muéstrame mi necesidad espiritual yo quiero invitarlos si hay aquí alguien que todavía no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador déjame decirte una cosa esa es tu primera necesidad espiritual necesitas aceptar a Cristo como Señor y Salvador necesitas ser salvo necesitas ser perdonado de tus pecados necesitas asegurarte de comer de este pan del cielo que te dará vida eterna y para nosotros los que ya comimos de ese pan, que ya bebimos de esa sangre, dijo el Señor, claro, está hablando metafóricamente, no está hablando de que cometamos canibalismo. ¿Sí? Aunque a veces, cuando ya pasa de la una y media, yo sé que todos me ven con cara de pollo y me quieren comer, pero no está hablando de eso. Nosotros, los que ya somos hijos de Dios, ¿cómo estamos en nuestra vida diaria? buscamos encontrar nuestras necesidades espirituales para poderlas llevar delante de Dios y pedirle que las sacie recuerda que nos espera una vida en la gloria una vida en una eternidad una provisión eterna gozándonos en nuestro Señor en su presencia en su bendición pero mientras llegamos hay que ocuparnos de nuestras necesidades espirituales. Amén. Vamos a orar. Y quiero invitarles a que pensemos en esto. A que meditemos en esto. Y quiero decirte que va a estar abierto el altar. Si tú quieres venir delante de Dios. Y pedirle que te muestre esa necesidad espiritual. Como dije. Somos rápidos, somos prontos para encontrar nuestras necesidades materiales y muchas veces pensamos que necesitamos más lo material que lo espiritual porque no estamos conscientes así que tal vez tú estés pensando no, pues si yo no estoy tan mal tal vez esa es la primera señal que necesitas venir delante de Dios y preguntarle a Él porque Él es el que sabe Él es el que te conoce él es el que escudriña tu corazón. Él es el que conoce los pensamientos más profundos de tu ser. Él es el que te puede decir, no yo, yo quién soy para decirte si estás bien o estás mal. Es Dios. Igual yo en mi vida. Tengo que venir constantemente delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo estoy? ¿Qué me falta? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? ¿Cómo me vas a perfeccionar el día de hoy? ¿Qué quieres tú que haga hoy yo para ti? ¿Cómo puedo caminar en tu verdad? ¿Cómo puedo ser luz en este mundo? ¿Cómo puedo cumplir con tu voluntad? Voy a volver a leer el Padre Nuestro porque encierra grandes verdades. Está en tu corazón el pedir que sea santificado el nombre de Dios. ¿Estás dispuesto a santificar en tu vida el nombre de Dios? ¿Quieres que su reino venga? ¿Quieres que se haga su voluntad tanto aquí en la tierra como en los cielos? ¿Vienes a Dios pidiendo perdón por tus pecados, por tus deudas? ¿Hay perdón en tu corazón para los que te ofenden? ¿Huyes de la tentación? ¿Huyes del pecado? ¿O te rindes a Él? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque todos testificamos, Señor, que eres un Dios compasivo, que eres un Dios que nos da más de lo que merecemos porque materialmente estoy seguro que todos nosotros tenemos lo suficiente y aún más, aún para compartir, aunque sea un poquito, como dice uno a veces en nuestros países, aunque sea frijolitos para compartir. Señor, gracias porque materialmente sabemos que tú nos vas a dar el pan diario el pan que necesitamos pero quiero pedir por aquellos que tal vez hoy no te han conocido todavía como Señor y Salvador para que se puedan rendir a ti y también te quiero pedir por aquellos que ya te conocemos para que no vivamos en el conformismo de un status quo de ser siempre iguales de no crecer porque Señor seguramente si no estamos creciendo Lo más probable es que estamos resbalando Y no queremos resbalar Te pido Señor que sigas en nuestras vidas Y nos ayudes a reconocer nuestra necesidad espiritual Agradecerte por tu provisión Tu provisión material Pero también buscarte Para que suplas nuestra necesidad espiritual Que seas tú siempre Señor Ese pan de vida que nos hace que seas tú siempre, Señor, ese manantial de vida, ese manantial de aguas frescas que sacia nuestra sed espiritual. Cumple tus propósitos en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en los cielos y especialmente nosotros. Que venga tu reino y que estemos listos, Señor, esperándote con un corazón atento a tu palabra, a tus deseos a tu voluntad pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén